0: 前几天可能大伙儿最大的感受有共性啊，就是非常非常的冷，并且这种寒冷持续了一段时间，呃，冷到怀疑人生，冷到开挂等等等等。那有一个问题出来了，为什么这么冷？我们简单的简述一下这个原因。当然，我们知道这冷空气呢都是从高纬度、从极地地区下来的，气象学上叫做极地涡旋。实际上，我们这个寒冷呢就是由。基地涡旋造成的，但是这样一说呢，好像没回答问题。那每一年冬天的冷空气不都是这么来的吗？为什么今天特殊呢？如果我们看一下涡旋图啊，我们会看到，呃，在前面几天特别冷的时候，那个涡旋呢是裂解开了。从图上看啊，图形上似乎是裂成了两部分，中间伸出一个长长的胳膊，所以呢，这个畸变造成了冷空气范围非常大程度的延伸。到了中纬度地区，所以呢，这是你可以看到是全球北半球啊普遍性的寒冷。那我们要说一下这个极地涡旋。如果你只是非常简单的回答极地涡旋的异变突变造成了整个呃寒冷天气的出现，这个有一点简单。实际上，这个涡旋呢，既然叫涡旋啊，就是天冷了以后呢，那个冷空气绕着北极地区缓慢的旋转。啊，自西向东这样来转动，那这涡旋呢？它这个边界部分一般叫做射流或者叫直向流啊，这个像约束亚工程一样绕着转成就行了。那么这个边界地区是不稳定的，它有的时候呢会更向南，这就是我们会觉得有的冬天会比较冷，范围比较大的缘故；有的时候呢更向北一些，那么就冬天稍微暖和一点。在气候影响人类生活。这个最典型的一个艺术作品，可能就是后天了。相信大伙儿可能都看过啊，那个后天的表现的场面是很激烈的，迅速的温度夸夸就往下掉，海平面迅速的下降啊，就因为水都被冻起来了嘛，天冷了，所以海平面就下来了，而且那个掉的速度很快。呃，但是那个片子呢，被吐槽后面是很多的，我看吐槽的原因方方面面的，我指的是科学家的、气候学家的吐槽啊。一个就是你这个也太快了，哪有这么厉害？就是那个 a m 马 k 就是呃大洋的热量输送系统。主要我们认为从呃低纬度地区带热量上来之后，海水一直沿着欧洲的海岸线走，这样给欧洲地区带来热量啊。这个时候呢，洋流是在表面上，那么等到大概过了英伦诸岛之后，到了北海地区，然后水就下沉，从深海地区再回来，重新回到热带地区。这个整个输运系统的大循环是非常庞大的，不光是影响北美、欧洲地区啊，一直下来，穿越呃赤道以后，到了所谓的南大洋，就是如果你按五大洋算啊，这个几个四大洋的、三大洋的南部地区，到这个地方，然后构成一个完整的循环，等于呢，这个 a M c a 呢是到冬天呢给欧洲大陆送热量的一个非常主力的全球循环机制。那么后天里边的科学解释就是，由于全球温度的上升，导致极地地区的冰开始融化。这融化以后呢，等于是很多的淡水就冲入到海洋当中。而我们说的阿马克循环，它主要是由于盐水机制，就是盐水和淡水的比重不一样，形成了这样的一种动力输送的驱动力。可是你的淡水大量进来之后呢，原先的高盐度地区啊，盐度就变淡了，所以呢，中间的这个梯度差不存在了。阿马克减弱，甚至按照电影里的说法呢，就是突然就停止了。这一停止，热量来不了了，所以迅速的就开始变冷了。这就是为什么大伙说，哎，怎么是全球变暖造成了后天那样一个很极端的场景，就迅速的变冷？大家看到这直升机唰，那油管就冻住了，然后就掉下来了、啊。各种各样的，可以看到那冰啊，沿着门窗呼呼呼呼，就跟地毯一样，顺着就扑上来了。当然，他这个描述呢是很激烈的。而且这个程度、速度是很夸张的，这一点，电影创作人员也承认他们夸大了。可是他这个夸张的程度呢，是被气候学家吐槽到，就是你不是一点点夸张，你都夸张到已经不可能出现这样的情形。吐槽归吐槽，可是这个不代表艾默克循环以及他描述的，呃，整个盐水密度、淡水密度的机制改变会减弱这个循环，并且这种循环的持续性的减弱，最终会造成持、呃、比较。强烈的气候改变不代表这个预测是不靠谱的，这个预测还是成立的，只是说整个北大西洋地区的洋流热量输送循环不会下降的那么快，不会说这海岸线唰唰就那样的往下掉，冷到那个程度。而且最后人家还说，你看你要下降那么快的话，海岸线真的像你说的一下掉了几十米，那各个大陆的边缘会出现明显的变化。但是你到最后的卫星图，你会发现那地图看起来。陆地边缘跟我们现在没有啥改变，所以你这个自己就是个硬伤了啊！当然，反正导演可能注意不了那么多的细节了，你挑错总是容容易的啊。还有呢，就是大我看最不能忍的，很多气候研究者、很多气象学家都说，最不能忍的就是你把古气候模型和预测模型混在一起。古气候模型呢，就是已经发生了，我们不是能找到大量的冰芯嘛？那我们可以知道各个年代的冰期、间冰期的情况、持续的时间、大概冷的程度，等于是我们已经有了过往的数据，我们只要用气候模型把它插值出来就可以了。这个是解释过去已发生的事实。预测模型呢，往前走是需要大量的不确定的因素，比如说人类活动，这是一个最大的变量。到底到什么样的情况，这个是会带来很大的不确定性的。所以预测模型是很难。另外，你你们直接把这两个给混到一起，这是不可以的。你不可能直接拿股气候模型上来就用进行预测。再有一个呢，就是那个算力太夸张了，几个小时，他说我睡一觉啊，男主睡一觉，气象研究者睡完以后几个小时被人推醒了，说已经结果出来了。我看好多人就非常不满意啊，怎么可能啊？我们这等一个礼拜、俩礼拜，我们好不容易抢机时才能出数据。而且那是很不很难申请的，计算资源很紧张。您可好，就拿这么简单的计计算机啊，个人计算机就给算出来了，几个小时出结果了。另外呢，就算这结果出来了，你知道你那全球网格模型出来那数据多么庞大呀？那要转换成可视化的图，相应的解释密密麻麻，什么样的资料都有。他这出来就是一一简一,一张简单的数据表，就几个数据，一看就光看这几个数值，这能行吗？所以是很不高兴的，当然了，电影是电影了。不过有一个细节，就当有人挑战这个问题，就说你怎么会这么剧烈？就算整个阿马克停止了，减弱到完全不进行的程度，就算气温真的下降比较快，你也不可能预测到说它下降到瞬间那飞机正在飞，咵就掉下来的程度，那那整个燃油管就被冻住了。那么。编剧的朋友也是一个气象研究者，他就提到一点，他说：“我认为这种场景之所以会发生，啊，有可能会发生，就是因为极地涡旋的上面的平流层涡旋被极大的，因为他那个场景里有大风暴啊，风暴出来之后造成平流层涡旋大面积的，而且是迅速的、高强度的下泄，他的出现现身会使得就真的这个等于是寒流暴击。”会造成所有的燃油管路被真的就像有人在追一样啊，无形的一个风啊，巨大的射流吹过来，一下瞬间冻结。他提到了这个问题，那他这个解释呢，很多人也不以为然了。但是呢，他确实讲到这个概念呢，叫做平流层涡旋。我刚才说了，我们解释今年冬天为什么这么冷啊，呃，简单的说是涡旋造成的不稳定下来了，没错。但是细节来讲呢？为什么你从这卫星图上看啊，这个涡旋裂成了两个，啊，所以那就等于是面积都扩大了。原因呢就是平流层涡旋的破坏或者叫破缺，这是一个气候学上描述的词语。涡旋呢在极地地区细分的话，按高度来分是分两层的，下面呢叫做对流层涡旋，对流层大家知道就是我们通常天气形成的这个层面啊，那么再往上大概到50公里的范围内平流层涡旋。上头还有一个握拳，等于是两层，下边这一层比上面那一层稍微面积要大一些，上面的略小一点，就有点像什么呢？就像举举个比喻吧，就像杂技一样，哎，底下呢是一个身材比较大的男演员，上头有一个姑娘，身材呢相对小一点，这下面这个小伙呢力气比较大，就是等于是两人像叠罗汉一样啊，在那转转转，两人都转。所以这是合起来都叫极地涡旋，但是实际上是分两层，上面这层呢，实际上是它不形成天气，它不是对流区啊，所以它比较稳定。我们的飞机不就是飞到平流层去嘛，避免扰动嘛。所以那姑娘呢，她自己转的比较稳定，一般没啥事儿。底下这小伙呢，经常有观众啊、周围啊扰动啊等等，比方说扔个我不知道扔啥，这喝彩啊，或者是扔个打赏的红包啊什么就分神。所以它那个整个身形的边界啊，就有的时候会晃来晃去的，这时候造成我们通常冬天气候变化的原因。上面呢一般不比较稳定，也会受点影响，比如说多彩啊，这耍的真好，等,等等等，它也会有一点点的重心的漂移，所以时不时的也会有一点点上面的冷空气下来，但是问题不大，每年都会有啊，就上层的涡旋啊，平流层的极地涡流会有一点。下来的情况，但是不太大。那么严重的、大量的、强度大的这种平流层涡旋的破损呢，相对来说比较罕见啊。一般来说是隔几年发生一次，隔一两一两年会发生一次。当然，这个程度呢也是不一样的。今年的情况特殊，其实就是平流层造成的，因为对流层每年都有这波动呢，不会是。使得我们感受特别强烈，得是上面那个生力军下来补充进来，我们的感受就很强烈了。今年是因为2020和2016一样，都录得了人类有史以来最高气温的记录，尤其是北极地区。大家看前一段时间，俄罗斯最关注的一件事情，除了它的疫情和它的卫星疫苗之外啊，还有一个就是它的西伯利亚的大火啊，它的很多极地地区都出现了非常高的温度。北极今年是很热的，而且北极今年的记载的海冰面积记录是有史以来最小的，所以这些情况加在一起，就是意味着一个结论：北极非常的热，极地地区、高纬度地区热量很丰厚。这个丰厚会造成很多的向上的扰动，就像这小伙呢，刚才举这个例子啊，他正在底下本来在转，有一些正常性的扰动，那就会跟平常的年份差不多。但是现在由于北极特别的热，就等于它这转的这地板呢，时不时有这热量造成的凸起，所所所以它转的时候呢，一边呢得像平常一样尽量保持稳定，但是它又得应付地面的这些不平，所以难免有的时候一不稳当，当这肩膀一摘外，哎，这下边转的就不平衡了，上面它一摘外就相当于是形成了一个、呃、像漏斗一样啊，就形成了一个通路，那上面的姑娘就可以。身体可能就掉下来了，哎，或者是冷空气、极地涡旋的平流层就下来了。这一下来就造成了整个两层的涡旋系统的裂开，你会看到分成两边，然后有一个伸出的一个狭长的通路，哎，这个就造成了面积一下子被改变了。然后上面这冷空气的力量很大，你可以把它理解为是全球的中央空调，我们的冷气都是它输送的。工作正常的时候，模式正常的时候。波动呢，就是在我们平时看到的范围内，但是这一次呢，由于上面的空气一下补充下来了啊，就是后天的那个编剧的朋友所解释的那个情况出现啊，所以造成整个大范围北半球的天气都非常非常的寒冷。那过几一段时间呢，它如果能够修复回去，上下又重新稳定，又开始表演，那气温就可能有所回升。所以这件事情呢，既有。长趋势下的全球气候变暖，就是北极地区变热，这是一个大趋势了。海冰越来越少，而且海冰越少，反射阳光的面积越小，又越会使极地高纬度地区的这种呃热胀效应比较明显。就是它会和热空气、冷空气越有机会发生冲撞，就像碰碰车一样，它越发生碰撞，就越容易造成下面这个转动的不稳定。它不稳定，上面的冷空气，上面那女孩就容易掉下来。掉下来就会引起这个问题。那这是一方面是长期的趋势，另外一个就是跟这个短期的，因为这种程度比较大的平流层涡旋的下坠破缺啊，确实不是像平那种呃一般性的小规模的啊那么常见，这个也有一点偶然性啊，所以必然加偶然叠在一起，造成今天特别冷。所以大家要注意多多的保暖。